0: Radio Bukowski presenta Salón Berlinés con José Luis Pisi desde Berlín, Alemania.
1: En tiempos de poesía, Instagram, talleres literarios por Zoom y recitals por Facebook Live. ¿Por qué proponer un programa de radio que lleve por nombre Salón Berlinés como un salón literario al estilo de comienzo del siglo XX? Un salón es mucho más que una simple lectura. En un salón se establece una relación, no solo entre el anfitrión y los autores invitados, sino también entre el anfitrión y los concurrentes y entre los últimos entre sí. Se asiste al salón para formar parte de esa comunión postreligiosa, de un libre intercambio de ideas, lecturas y momentos. Un tiempo fuera del tiempo de la vida cotidiana. En este salón berlinés, y gracias al apoyo de Radio Bukowski, se organizarán lecturas y entrevistas para llevar la cultura a rincones aún inexplorados del mundo y para el mundo, como bien indica el anuncio de la llegada de esta emisora global. Es imperioso salir de los guetos literarios y fomentar la integración de autores y público. Este salón berlinés estará abierto al libre intercambio de ideas, ...debates e improvisación.
2: Muy buenas, damos comienzo a un nuevo episodio de Salón Berlinés. Hoy eh, vamos a hacer una charla con tres personas. El, la primera de ellas es eh, escritor, es artista plástico, es docente... ...es profesor de filosofía en el Colegio Nacional de Buenos Aires... ...y de Estética en la carrera de Artes de la UBA... Eh, ...tanto como en el Instituto Universitario Nacional del Arte de Buenos Aires. Eh, su currículo es eh, sumamente extenso... ...y por lo cual no, no quiero ocupar toda la hora para, para leerlo, para detallarlo. Eh, se trata de Oscar de Gildenfeld... Eh, ...nacido en Buenos Aires, Argentina... ...y así como fue profesor, porque está jubilado en este momento de eh, filosofía en el Colegio Nacional de Buenos Aires, reitero, tenemos también en el día de hoy a dos exalumnas que prestamente han decidido y han querido eh, saludarlo y participar en este programa. Estas dos alumnas son eh, Julia Cofreses, que es filósofa también y cooperativista, presidenta de la Cooperativa de Trabajo 27 de Octubre, y secretaria de la Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires. Es también docente del Instituto Universitario de la Cooperación, entre varios ítems que no voy a narrar ahora porque también se nos iría el programa leyendo o describiendo su currículum vitae. Eh, la tercera participante de este programa es Lucía, cuyo apellido seguramente le sonará. Ella es Lucía Pizzi, yo soy su orgulloso padre, ella es abogada penalista y especializada en género, trabaja en investigación jurídica en la Secretaría de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación, participa en el Armado y Dictado de Curso de Argumentación Jurídica y ha escrito muchísimos artículos sobre vulnerabilidades del, del colectivo LGBTQ+, y en particular del colectivo Travesti Trans. Y también es coautora de un estudio de jurisprudencia sobre legítima defensa y género, entre tantas otras virtudes. Alegre, feliz y orgulloso de tenerlos hoy aquí conmigo y con toda nuestra audiencia. Bienvenidos y comienza aquí nuestro programa. Oscar, ¿cómo te vas? Julia, ¿cómo andas? Muy bien. Lucía.
0: Bien, muy bien. Bien, José Luis, muchas gracias por la invitación, acá estoy emocionado por, por, por estas dos exalumnas eh, talentosísimas que están aquí presentes, queriendo acompañar en este, en este momento esta, esta invitación que me honra estar en este salón berlinés contigo, Pepe. Así que bueno... Muy contento, muy contento. Me siento un poco también en Berlín un poco en Buenos Aires. Yo siempre he encontrado un vínculo entre Berlín y Buenos Aires muy fuerte. Amo mucho esa ciudad, he estado muchas veces, como tú sabes, ahí. A veces se me pega el tour madrileño, porque también me gusta mucho Madrid y quiero, amo a Madrid, pero bueno, eh, eh, he presentado cuadros míos en exposiciones en, en Berlín, en distintas galerías, he presentado libros. Eh, es una ciudad que, que quiero volver pero tenemos la pandemia que nos acosa, eh, eh, acá, así que estamos cuidándonos por el tema este y, y, y cumpliendo con la normativa de los protocolos que están permanentemente eh, un poco cercenando posibilidades, pero bueno, feliz con, lo, con el, el trabajo que realizo en este momento, escribiendo mucho, eh, y feliz de este encuentro, muy, muy especial, muy fuerte, porque han pasado apenas, apenas unos 5 o 6 años de, de estas exalumnas, 5 o 6 años quizás un poquito más.
2: Creo que un poquito <ríe> más,
0: ¿eh? Un poquito más, pero divino, me encanta, me encanta esto, y eh, estoy muy, muy, muy feliz, y bueno, seguiremos charlando en el curso del programa, quiero saber un poco de la vida de Julia y de, y de Lucía, que encuentren un poquito también ellas, eh, qué están haciendo en este momento y intercambiamos de opiniones y palabras.
2: Muy bien, eh, yo creo que la, las chicas igual tienen que retirarse porque tienen su vida sumamente activa. Y bueno, que está en el bien. Área de trabajo, el, 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 lo nuestro va a ser un poco más relajado y más larga la charla, pero bueno, por favor, preséntense o completen la presentación, está medio cutre, también madrileño el término, que acabo de hacer, Julia, contanos tu vida, cómo fue después de, de, de ese egreso en el Nacional Buenos Aires, cómo fue tu relación con Oscar, Lucía, ya a tu, a tu debido momento también harás lo mismo. Bienvenida bueno. y explájenos el <risa> Bueno,
3: bueno mucha, muchas gracias Pepe, buenas tardes, buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy súper contenta de poder compartir esta, esta charla relajada, como vos decís, ya que eh, Lucía no solamente es compañera mía del Buenos Aires, sino que es una amiga que, que me dio el colegio y que me dio la vida. Y también de poder estar compartiendo este momento con un ex profesor y ahora colega, eh, como es Oscar. Así que, bueno, en principio saludarlos y bueno, muy contenta de, de poder estar en, en esta charla. Le paso la palabra a Lucía, así
4: también se, se presenta.
2: Por favor, gracias.
4: Eh, bueno, yo también estoy muy, muy agradecida por esta invitación. La verdad que cuando mi padre me contó que iba a entrevistar a Oscar, fue muy emocionante para mí. Le conté lo que había significado sus clases. Eh, en particular para nosotras dos, pero para todo el curso en general. Fue uno de los pocos profesores del secundario que nos trató como seres humanos pensantes y su metodología de enseñanza fue completamente revolucionaria para mí. Eh, la verdad que nos hizo ver películas que, por ejemplo, Los sueños de Kurosawa, que muchas personas envi me envidiaron por haberla visto a tan corta edad. Eh, o Los educadores, eh, muchos autores que para mí también significaron mucho, como Germán Hess o, o las cartas de Rilke. Eh, la verdad que estoy muy contenta de haberlo tenido como profesor, y muy feliz de participar también de esta, de, de esta charla, eh, así que eso, agradecida.
2: Para mí es un orgullo y un placer enorme, eh, intentar este reencuentro entre ustedes tres y conmigo. Es la primera vez que nos vemos la cara con conocer, pero tenemos una relación epistolar de hace unos años. Eh, siempre Así yo lo estoy es. en Berlín, pero bueno, nunca, nunca coincidíamos, y ahora que estaba por viajar, creo que a Hamburgo, a Berlín, eh, ocurre y nos ocurre a todos esto de la pandemia. Y bueno, entonces la forma es... Eh, yo sé que, eh, los radioescuchas, los oyentes, están viendo estas caras y yo veo caras con emoción y, y alegría por este reencuentro. Oscar, ¿cómo, cómo fue tu vida eh, de profesora en el Nacional Buenos Aires y cómo fue la vida de, de ustedes eh, como alumnas y, y la relación? Si bien Lucía empezó a contar algo, me gustaría... Porque yo tengo la imagen de Merlí, este, este profesor eh, de filosofía de la televisión catalana, he visto la serie que no la pude ver en Berlín, pero sí la vi en la casa de Lucía hace unos años, en Buenos Aires. Y entonces me imagino esas clases muy a lo Merlí, pero estoy seguro que, que me estoy equivocando. Entonces que nos cuente Oscar cómo era, su relación con las alumnas, y a las alumnas su relación con el profesor.
0: Y fue, una, 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 como siempre, la experiencia para mí de Buenos Aires ha sido una experiencia de, de 30 años prácticamente, sí, 30 años de docente allí, un poco más muy fuerte, muy significativa un colegio que amo que he amado mucho y en cada curso para mí era una particular experiencia de recreación de programas de contenidos, de encuentros de cada curso era una cosa era la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda la primera, la, la sexta de la tarde la séptima de la tarde Bien, tienen sus modalidades y me ha llegado esa imagen de, 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 este, de este profesor catalán que, que tú recuerdas ahora. Y, y, bueno, me sentí un poco identificado. Y no, no Empecé a ver la serie, no, no quise verla toda. Era como una cosa muy, tal vez, emocional. Y vi unos capítulos, eh, muy buena. Y, pues, por cierto, que todo esto que recién decía Lucía, de, 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 ver, de, de tratar de ver la filosofía entramada, eh, enredada y desenredada con la poesía, con la literatura, con Germán Hesse con las películas de agua con, con películas alemanas como Educadores, eh, ver, ver la filosofía como una actitud de, de vida eh, política y pensante, eh, creo que era algo, algo para mí, una, una experiencia que, que se recreaba en cada curso eh, en épocas, de, para mí, entrañable del colegio, como fue la época de, las, las épocas, no sé, eh, el otro día me, me llamaba un, un exalumno de, de la década del de 90 y ya pasando los, los 40 años es increíble. Ustedes son más chicas, son, son ustedes tan jovencísimas, como siempre. Eh, muy lindas y las veo muy, muy activas y muy pensantes. Y creo que esa, esa, esa actitud de tratar de, de pensar, eh, de, de que cada acto implica un pensamiento, de que cada, cada acción implica un pensamiento y una, una actitud y una, un, un compromiso, es lo que tratamos como docentes y con el, con el grupo llevar adelante durante toda una cursada de un, de un año, eh, muy feliz, por cierto, de haberlo tratado de realizar de la mejor manera posible y tratar de llegar a los, a, a los, a los chicos y a las chicas para que se pudiera generar un diálogo, un diálogo filosófico y mm, poético, una actitud poética ante la vida también, de alguna manera creativa pensante, a los Freire, tal vez, también seguramente, a lo, a lo, a lo, al modo de Freire. Así, bueno, un poco eso. A ver, no sé si esto ha sido un poco así.
3: Bueno, yo quiero rescatar eh, lo que decía Lucía sobre cómo nuestra experiencia eh, cursando filosofía en quinto año con, con Oscar fue revolucionaria y también disruptiva eh, me parece, por todo lo que implica ese nivel de, de exigencia que, que tiene una institución como es el, el Nacional Buenos Aires. Eh, en el Buenos Aires, eh, nosotros tenemos filosofía en cuarto y en quinto año, y yo me acuerdo que la experiencia de cursar la materia de filosofía en cuarto año había estado como... Había, la había sentido como muy fría. Eh, habíamos visto lógica formal, tablas de verdad, eh, argumentaciones, falacias, como aspectos muy, muy formales. Y me acuerdo que cuando arrancamos en quinto año, eh, la propuesta que nos hizo Karen en las primeras clases fue que leyéramos un texto de Heidegger sin uh -huh. indicarnos nada, ninguna consigna. fue léanlo, tengan su experiencia. Y era ese texto de Heidegger, de las lecciones de metafísica, que, arranque, que iniciaba con una pregunta de por qué es el ser y no más bien la nada. Y yo me acuerdo de estar intercambiando con mis compañeros, con mis compañeras, sobre ese texto que no, no lo entendíamos, nos parecía in, como inaccesible, entendible, pero al mismo tiempo era muy movilizante. Y poder comparar lo que fue el inicio de esa experiencia, el inicio del curso lectivo, y todo el resto de, de textos y de contenidos que fuimos viendo que, que reflejan eh, esto que bien decía Oscar sobre una actitud filosófica, una actitud poética hacia la vida. Muchos textos, eh, bueno, de, de Germán Hess, eh, Los sueños de, de Kurosawa, habíamos leído, bueno, habíamos leído Demian, eh, el zen en el arte de piro con muchos textos que hablaban sobre un camino que se inicia, que se va enriqueciendo a partir de la reflexión, de la inquietud, de la pregunta y de esa actitud de apertura. Que muchas veces es muy diferente de la experiencia que, un, que, una, que uno o una suele tener en una, en una institución como es el Nacional Buenos Aires, que es tan cerrada, que es tan rígida, que es tan formal. Entonces, creo que en ese sentido fue sumamente liberadora la experiencia de, de haber cursado con, con Oscar y de haber tenido la oportunidad de, de vivir la filosofía de, de una manera distinta.
2: Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo todo lo que contaste. Para vos, Lucía, ¿cómo fue?
0: Gracias.
4: Bueno, yo la verdad que comparto absolutamente todo lo que acaba de decir Juli. Para mí también fue disruptivo y liberador eh, cursar con Oscar. Eh, valoro mucho también los ejercicios de trabajar en equipo, pensar en equipo, hacernos preguntas, repreguntas entre nosotros. Eh, fue como. Yo lo siento como abrirnos la mente, ¿viste? Como, como algo completamente nuevo. O sea, generalmente. No es que te obligan a estudiar de memoria en el secundario, pero hay muy pocas, muy pocas ocasiones en donde vos podés expresarte de una, o correrte de, del camino que te proponen eh, la mayoría de los profesores y, y cómo se estructura el secundario, en particular en Buenos Aires. Y para mí fue liberador la cursada con Oscar. En, en, incursioné en mundos que, que jamás había visto. Eh, y además, o sea, nos, creo que nos movilizó tanto en, en un muy buen sentido que incluso le pedimos que nos entregara el título secundario. Eh, para mí fue como un orgullo poder pedírselo y que él accediera. Eh, así que la verdad que, nada, yo los recuerdos que tengo de, del secundario, los, los más lindos, digamos, eh, son, son gracias a él y a ya, yeah, yeah. personas como Juli que tengo al lado, que todavía sigo teniendo al lado después de muchos años. Eh, pero bueno, la verdad que, que me ayudó mucho. Eh, fue para mí muy significativo tener un profesor como, como él en, en esa época de mi vida. Eh, si bien seguí otro camino, seguí la abogacía, tal vez los pasos de sí, el derecho, Sí, sí.
0: Filosofía, del, filosofía del derecho.
4: Sí, bueno, esa es una de las materias en las que mejor me fue después en la facultad. Eh, y ahora estoy ar armando un curso con ayuda de otros compañeros de argumentación jurídica y también me, me, en algún punto creo que me toca. Eh, pero, nada, eso, estoy muy feliz de, de haberlos cruzado en mi camino.
0: Ahí igualmente. Qué
2: lindo, qué lindo todo lo que contás. Y que, bueno, yo y, mi voz está bastante rota, pero también se rompió un poquito más por la emoción que me da verlos a los tres ahí y hablando de, de esa época que yo me perdí, porque yo me fui cuando Lucía era muy chiquita, no fui Madrid, y ella empezó a Nacional con los aires y ahora eh, estoy viviendo nuevamente lo que, lo que me perdí en aquel momento. ¿no? Así que les, les agradezco mal. que sigan hablando entre ustedes. Mi, mi rol hoy va a ser de espectador absoluto, Casi me voy a hacer preguntas, por favor, eh, Julia es eh, filósofa también, entonces todas las preguntas referidas a este tema, quiero que las hagas vos y que Oscar también les hagas preguntas a ella y yo me voy a mantener así como un boyer eh, esperando que se me pase un instante emocional y emotivo que va a seguir después de que termine el programa, pero bueno, sigan ustedes. Acompáñenme las cámaras,
0: señor director, y enfoquen a estas tres personas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que al final de. ¿cómo, cómo fue tu carrera, eh, Julia? ¿Cómo, cómo fue? Fui en Puan, me imagino, ¿no?
3: Así es, sí. Cursé en Puan, terminé el profesorado el año pasado y. Bien. Estoy en este momento escribiendo la tesis para también ser licenciada.
0: Ah, qué bien, eh, qué bien.
3: Sí, me especialicé en filosofía práctica, en problemas de ética y puntualmente investigo problemas vinculados al impacto ético y político de la tecnología.
4: Eh, ah, bueno.
3: Principalmente de la inteligencia artificial y de qué manera los, los algoritmos eh, irrumpen, condicionan eh, muchas de las actividades humanas.
0: Heidegger presente.
3: <ríe> sí, lo estoy haciendo más desde, desde la óptica de Foucault, pero Heidegger bueno, claro, siempre está presente está... también, sobre todo Muy a bien. la hora de pensar la técnica.
0: Claro, 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 claro. claro. Muy bien, interesante, qué lindo. Qué lindo. También.
3: Tengo que decir que, bueno, fue bastante duro mi, mi tránsito por la carrera de, de filosofía. Eh, de hecho, actualmente mi, mi trabajo con, con la filosofía, más allá de, del proceso de escritura de, de la tesis, está, es a través del cooperativismo, es a través de otro sector.
4: Claro.
3: Eh, eh, me interesaba esta idea de, de poder trasladar la actitud y la pregunta filosófica o las herramientas que me ha dado la, la carrera de filosofía para poder aplicarlo en ciertas eh, dinámicas sociales, económicas y políticas que, que atravesamos. Hay muchas cosas de, de la carrera de la UBA y a veces del, de la carrera del investigador que, que me resultaban un tanto solitarias y, y de alguna manera a veces lo que es la, la investigación filosófica tan rígida y académica me parecía que, que a veces termina siendo un corset que, que no te permita abordar la, la realidad.
0: Es cierto, es cierto, es cierto, es un poco árida en, todo, en su aspecto, muy árido, sí, 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 sí. Comparto contigo tu, tu, tu idea, sí, sí, sí. Bien.
4: A mí me gustaría saber más de, del camino que tomó Oscar escribiendo y pintando. como La verdad que cuando, cuando fue nuestro profesor yo no sabía todo este lado artístico de, de Oscar y me interesaría saber un poco más al respecto. No sé si querés contarnos.
0: Sí, sí como nos ha encantado, pues, 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 Lucía. Eh, bueno, tú es como mi vida paralela a la docencia fue la pintura y la escritura en eh, muchos años. Eh, no sé si ese año expuse en algún lugar y, o quizás no, no expuse y entonces no, ese curso se perdió. Mi, mi Porque yo empecé a exponer en el 94 eh, mis pinturas. En el 94 mis pinturas. Eh, en 2004 mi primera participación en un poemario eh, con otros poetas eh, y después en el, 2000, en el 2014 empecé a publicar mis libros eh, en forma individual, tengo seis libros publicados y, y en ciernes está la edición, está pasando la también de observación una novela mía que está terminada pero está siendo revisada para ver si se publica por en Córdoba por Alción de Córdoba, la editorial Alción y estoy muy muy contento con esto y esperando siempre todos los días noticias de cómo camina la edición, si se va a publicar al final o no se va a publicar creo que sí, se va, se va, al final va a haber un ok de que sí, de que interesa la, su publicación y bueno, con la pintura del 94, impulsado por un grupo de alumnos del 94, me dicen profesor, ¿por qué no expone, expone, exponga, exponga, por favor, acá en, en ese alumno? Eh, eh, una de 94, creo que era, no me acuerdo el nombre, pero creo que era el apellido de esa. Un día la querría contactar como para decirle, bueno, a partir de ese momento del 94 nunca más dejé de, de, de exponer. Y después de poner en Argentina varias veces, en distintos lugares, en, en, en galerías, eh, intenté cruzar el gran charco en el 2005 y empezar con mi vida de, de expositor en, eh, en Europa, en Alemania en particular, también en Chicago, eh, en Estados Unidos, eh, eh, en Italia pero todo eso es, 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 es un, junto con la con el, con el trabajo docente junto con la crianza de tres chicos así que era bastante bastante loco todo bastante era como eh, no para un minuto y eh, siento un respiro ahora con mi distanciamiento de titular de cátedra en la una o en Puán o, o en el Buenos Aires, por mi jubilación, que quise, quise hacerla, quise... quise Llegó un momento en que, aunque extraño muchísimo, no extraño muchísimo, pero no haría, ya, ahora doy algún curso de filosofía, algún, algún seminario particular, pero no, no estoy trabajando... Frente a curso en, en, en La Plata, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en, en todas partes. Así que estoy muy contento con este tiempo que me da la vida de decir, bueno, ahora estoy rodeado de papeles eh, eh, viejos, antiguos, eh, repensándolos, reescribiendo algunas cosas, eh, tirando muchas, eh, Preparando un nuevo poemario junto con esta novela. Eh, tengo algunos ensayos filosóficos que algún día me quisiera publicar. Si, si me decido hacer de esa cosa académica, de el cuidado de, de, de cada página con el pie de la, a cada página de, de, de corresponde de las citas y demás. Que, eh, publiqué con el, en el MC Arte, con la Cátedra de Estética, publicamos dos libros de, de, de estética. Hay dos artículos míos que son de buena recepción han sido esos, esos artículos y bueno un poco, un poco todo eso mandar por el mundo esperando poder poder eh, nuevamente presentar mis libros en Madrid y en Berlín con José Luis va a ser esta próxima, Pepe me está esperando ahí para poder eh, hacer una, un lindo evento que va a ser para mí, para mí muy emocional porque muy, muy fuerte la última vez que presenté ahí fue con la, la, la librería la, la Rayuela de Martín Margarita
2: y que ya, lamentablemente no, no existe.
0: Ya no está más, lamentablemente, sí. ya lo sufrió sí,
2: mucho. Eran tres librerías en español: una librería eh, para niños, así de ilustración, etcétera, que, que es en distintos idiomas, pero la dueña es eh, tucumana y, y muchos de los libros son en, en español, pero digamos que es más para el público infantil. Y luego. No, no. Pero tenemos tantos lugares hispanos en Berlín que cuando venga se rinde fiesta y haremos una presentación con bombos y platillos.
0: Va a ser muy feliz para mí ese encuentro con digamos, con todo, toda tu trayectoria, José Luis, con todo tu trabajo como escritor, que también es grande e importante. Así que será momentos... de eh, geniales para poder... Llegarán, completar. llegará,
2: llegará seguro,
0: va a, va a, llegar, va a llegar, va a llegar.
2: Lamentable eh, este Así que es. Vol volver así es, en... bueno,
0: en la época, en la época de, de llevar cuadros, ahora tengo muchas pinturas de casa de familiares en Hamburgo. Eh, tenía también la posibilidad de hacer una, una, alguna exposición cerca de Frankfurt, pero bueno, está todo parado y y eh, eh, he producido bastante el año pasado también creo, te mostré algunas obras mías o sea, sí. eh, sí. a José Luis te mandé algunos videitos después eh, mándame el contacto tuyo Julia cuando eh, pedir a, a Lucía mi, no no tengo tu, tu celular Lucía no no tu celular no lo tengo tengo tu no
4: pero apenas termine esta reunión voy a responderte el mail y te paso todo bueno, mi... y ya te, y, de Julia también
0: y yo no tenía tu, también tu mail, Julián. Yo, yo lo tenía, me parece. No, no, no te llegó nunca. O, o, o lo has cambiado, quizás.
3: Puede ser que lo haya cambiado.
4: Sí.
0: Puede ser. Así sí. que bueno, entonces eh, con mi actividad eh, de, de tiempo destinado a. Siempre dije en mi vida que no me iba a jubilar nunca, así que no, 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 no he visto jubilar nunca. Porque uno no uno se jubila de la vida. Y. Y los que somos jóvenes desde hace más tiempo, estamos tratando de seguir estando presentes. Estoy muy emocionado y muy feliz de este, de este encuentro, realmente. De, de, lo digo a los tres. Muy Yo lindo. espero
4: poder presenciar la presentación que hagas a Jean Berlín. La verdad que no es porque sea mi padre, pero es, un, es el mejor presentador de eventos literarios que conozco.
1: Genial, eh,
4: genial. Y la verdad yo también tengo muchas ganas de, de ir a Berlín, que hace bastante que, que no puedo ir. Eh, y también me, me interesa, me interesaría ver tu, tu obra artística porque yo, más allá del derecho, estudié varios años de ilustración. Eh, ah, así que bien. ese mundo me, me apasiona bastante, me gusta. Así que después también te, te voy a pedir...
0: Les mando, cuando me manden en el, en el correo, mandame mi celular también tuyo, Julia, y yo les mando ahí eh, pequeñas eh, he hecho exposiciones virtuales este año, como, como pequeños recorridos de, 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 de una galería virtual, con un amigo que lo hizo muy atentamente, y les comparto. Mm. Yo ya lo tengo, ¿eh? <risa> <risa> ya lo vi. Hoy, ya lo tiene, sí, 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 sí. Ya, ya, ya tiene bastante material.
2: Y Oscar, bueno, tal
4: vez. vez nos encontramos pronto en Europa a los cuatro. los cuatro. Ojalá. Yo
3: quería aprovechar y hacerle una pregunta a Oscar. Eh, te quería preguntar cuál consideras que, que puede ser el, el rol que, que tendría que tener la filosofía en un contexto global, actual, tan, tan difícil y tan desconcertante como el que estamos viviendo actualmente con, con la pandemia?
0: Eh, para mí el rol es fundamental, es fundamental. Es, no, ante, un, ante un hecho descomunal, como un de acontecimiento, un gran acontecimiento, un gran eh, Reignis, uh -huh. eh, no, no, no nos, nos invita, nos interpela, tenemos que eh, esto es cuestión de pensar y pensar implica acá realmente una, un, un, una actividad de compromiso y responsabilidad eh, no podemos soslayar lo que está lo que está, lo que está ocurriendo para nada eh, hay una transformación en el mundo hay hay una lucha por el poder también en todo lo que está ocurriendo que es bastante eh, compleja y yo a veces tengo la idea de que hay un especie como de, de proyecto de, de tal forma de manipulación del mundo y de las ideas que, que esta cosa de la robotización eh, está en cierne, es algo que, que va a pasar por, por una especie como de transformación, una. Una, una, una transformación a, a lo casca eh, donde podemos caer directamente eh, retenidos en, en un mundo de no pensamiento eh, en un estado de, en un, en un temple de ánimo totalmente alejado a, alejado de, de de toda posibilidad de recepción de propuestas estéticas, eh, propuestas revolucionarias, revolucionarias o sea, porque estamos como, como viviendo un momento en donde eh, estamos identificados con lo que pasa, con, el, con esta con esta manifestación del ente, diríamos, la forma de, de, de manifestarse, que estamos tan identificados que eh, nos, nos sometemos aceptándola trabajando sobre, sobre lo que pasa al mismo tiempo eh, no pudiendo hacer nada como, eh, aparentemente ¿no? creo que la única forma de poder hacer algo es pensar alternativas integrar en una en un, en un especie de, de simultáneo sí y no como decía Heidegger respecto de, de, de lo que pasa de, de, de la actualidad del de, de acontecimiento histórico un sí y un no eh, creo que tenemos todavía el derecho a decir no a muchas de las propuestas que están en este momento globalizando la mente humana y produciendo un enfoque unidimensional, diría casi a, a los Marcuse, eh, unidimensional de la vida, una única forma de pensar el mundo, una única forma de pensar las generaciones que vienen, la, la, la relación con nosotros, eh, todo esto que está, está habiendo, como estos, estos, estos cambios en el lenguaje, los cambios en la aceptación de, de diversidades, eh, todo, todo es bienvenido, pero tiene que servir como el, en unirse en una olla donde, donde, se, donde se puedan cocer los, los, los alimentos nuevos que existen en este momento, pero sin dejarnos atropellar lo que está ocurriendo. Hay una, hay una soberbia del sistema que a mí me, me, me pone muy mal y creo que eh, estamos en, en una zona de, de riesgo yo diría casi a los Tarkovsky ¿no? Como, o, a, o a los Kurosawa, a los, a los sueños de Kurosawa estamos en una zona, en una época de ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa? ¿hasta, hasta dónde vamos a, a, a estirar de la cuerda a tirar de la cuerda en este momento histórico. No sé si más o menos es, es, es como para empezar a cerrarlo con en 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 todo un. con más tiempo. En, en una hora de quinto año del colegio.
2: Creo que estamos acá nosotros, nosotros, nosotros porque yo, yo no tuve filosofía en el colegio. Mío. Yo estudié en un colegio que quiero mucho. que está en Ingeniero Huergo, provincia de Río Negro. que muy alejado. Ah. De, de la concepción de lo que es el Nacional Buenos Aires. Entonces yo filosofía claro. muy, muy poquito en la Facultad de Derecho que era la filosofía del derecho. Y luego lo que pude ir leyendo por mi cuenta, para mí esta es la primera clase abierta y magistral que recibo en mi vida de filosofía, por lo cual lo reconozco y agradezco al visto. No, la verdad que estoy totalmente encantado de esta maravillosa charla que has tenido en, en diálogo con
0: nosotros, eso es, me gustó muchísimo. A mí me pone muy, muy, muy feliz y también eh, como volver a estar, eh, eh, estoy estoy entrando al curso de quinto año, Cuando, en, en otra, otra instancia de la vida, ¿no? Pero siempre hay una especie como de, de cosas del pasado, las, las distancias que el pasado propone son siempre distancias que están en el presente. Eh, es como un pasado que se hace, se hace, se hizo futuro y es un futuro que está presente ahora con nosotros cuatro en este momento para mí es maravilloso, es metafísico para mí, es, es, estoy, estoy es, alto flash
4: es un flash
0: es un flash <risas> sí,
2: una de, de filosofía. cuando conociste a Oscar cuando tuviste las clases con él antes ya tenías esa idea cuando terminaste no tenías ni idea qué ibas a hacer y, y te acordaste quizás de Oscar o de las clases
3: no, precisamente fue a partir de mi experiencia de estar cursando filosofía en quinto año. Eh, repito, o sea, de nuevo, lo, lo que fue para mí la experiencia en cuarto año con, con contenidos tan rígidos y de repente darme cuenta que, que se podía filosofar de otra manera y que involucraba otro tipo de de actitud hacia, hacia el mundo, y creo que fue el recorrido de esa experiencia lo que me incentivó a, a querer continuar y a querer profundizar en ese camino. Bueno, después no sabía en lo que me, en lo que me metía, ¿no? Porque uno se mete en la carrera de filosofía de la uva, y también se da cuenta que estudiar filosofía como carrera universitaria también puede ser distinto de, de esa experiencia que, que yo tuve en el, en el secundario. Por eso me, me parece que, que lo importante tiene que ver de nuevo con, con este rescate de, de la actitud, porque muchas veces se pueden transmitir contenidos filosóficos, uno puede leer un libro de filosofía o ser un experto, en Heidegger, en Kant, en Descartes, en, en autores y en los grandes problemas filosóficos. Pero la filosofía pasa también por, por la actitud, por la inquietud y por, y por esa apertura hacia la pregunta, más que en ser un sabio que reproduce contenidos eh, de los grandes filósofos eh, de Occidente, además.
0: Claro. Realmente me
2: siento, me siento en Marlí, eh? me siento, estoy mirando la tele, y una serie que me gusta muchísimo. Y para vos, Lucía, ¿cómo fue? ¿Terminar el colegio, empezar la facultad? ¿Tuviste tus crisis para elegir tu carrera? ¿La elegiste así de una?
4: Eh, bueno, yo tuve una historia muy particular, eh, Inmovilizante, yo la verdad no quería estudiar abogacía, tuve un conflicto familiar en donde eh, una persona que no es mi padre, claramente, me obligó a estudiar esa carrera y me fue muy difícil como eh, correrme de ahí. Eventualmente la terminé porque no puedo no terminar lo que empiezo, pero claro. eh, en quinto año, la verdad que Julia estaba tan entusiasmada con estudiar filosofía y a mí me había movilizado tanto las clases que... En algún momento dije, tipo, che, yo también quiero esto. Y fue como frustrante eh, para mí no, no poder tener como el, nada, el poder de elección. Eh, pero, bueno, después le encontré, una, le encontré la vuelta. Terminé estudiando cuestiones de género y penal, que la verdad que me apasiona bastante. Y, y trabajo de eso incluso, así que estoy como muy contenta.
0: Bueno, qué bien, qué Las bien. vueltas
4: de la vida me favorecieron en algún punto, pero sí, yo lo que rescato es esto que decía Juli, como habilitar la pregunta y, y no cerrarla, porque también hay formas de métodos de enseñanza en donde se cierra mucho, en donde es esto y no es otra cosa, en donde no puedes pensar porque hay una única respuesta posible y la verdad que sí, a mí me, me cambió la vida para bien ese año y esa cursada, así que estoy estaré eternamente agradecida
0: Gracias a, Gracias a ustedes por su presencia del colegio siempre, en mi vida es algo, son estoy relacionado con el colegio entre el año 85 que tengo mi primer vínculo con el colegio eh, colegio al que había querido ir, pero bueno, por cuestiones de administración familiar, no, no se pudo gestar el mi, mi, mi ida al colegio pero eh, siempre un colegio el, para mí fue una como cumplir eh, un ingreso a Buenos Aires, comenzar a trabajar como docente en el Buenos Aires y después quedarme ahí tantos años ¿no? ¿No? De, de 85 hasta, hasta el 2015 así que bueno
2: y ahora que es más fuerte en tu cotidianidad ¿La literatura a través de la poesía, de la novela esta que está a punto de publicar o, o sigue pesando mucho la filosofía? O las tres cosas son totalmente...
0: Estoy muy, diferentes. muy... Eh, es antes la pregunta, José Luis. Estoy muy, muy metido con lo poético filosóficamente hablando. Creo que hay una, para mí una, una metafísica de la experiencia poética que me, me, me atrapa. Y me, y no, lo que trato de, de decir cuando, cuando escribo es un poco, de, se trata de esa experiencia. No sé, si, no sé si lo logro. Creo que decidí empezar a publicar lo que tengo escrito para no seguir corrigiendo y para decir, bueno, acá está terminado y, eh, como si mal no recuerdo, decía Borges, no publico para no para no, para no seguir corrigiendo, para poder eh, decir, bueno, estoy acá, y ya está, es una etapa, este libro es una etapa desde aquella época, pero eh, tiene algún valor, pero un valor para mí lo tiene, lo comparto con... Con, con amigos, con colegas, con poetas, eh, y veo que pasa a partir de la, la, la próxima experiencia eh, poética o pictórica, ¿no? Ahora hace tiempo que no, hace tiempo, que no, un mes que no pinto, pero estoy muy metido en, el, en, el, en, el, en un nuevo libro de poesía, que es como siempre, primeramente un borrador, un libro es algo que yo termino de escribir cuando llego una cantidad de poemas que me parece que son los que tienen que eh, estar incluidos en ese libro, y luego empieza el trabajo de esculpir en el tiempo, como decía Tarkovsky, ¿no? Eh, me pongo a trabajar eh, cada poema, un trabajo de cincelado, casi ¿no? que como un grabador antiguo con la gubia, trabajando en la madera y trabajando con la... Eh, esculpiendo, sacando un poquitito, unas minutitas de madera, eh, reemplazando un, un trazo por otro, eh, mejorando lo que te, lo que ya trato de decir, porque creo que hay un, hay un límite en la palabra misma, que nos abarca, ¿no? no, no es imposible no es imposible decir todo, quizás no, quizás eh, ese todo es imposible que, que sea dicho. Eso es, es para mí es así, hay una imposibilidad eh, constitutiva. Creo que hay, hay, hay algo que va más allá de las palabras y, y más allá de las palabras nos encontramos con el silencio. Y, creo, y yo creo que del silencio brota la palabra. Y, y lo que ahí está el poema, ¿no? El poema se encuentra en esa magia silenciosa de la palabra no dicha que trata de, 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 trata de encontrar un papel para poder ser inscripta en ese, en ese, en ese papel. Eh, ese, ese es el esfuerzo y el, para mí mi compromiso, mi desafío y, la, y lo difícil que para mí es la tarea poética y esto me atraviesa de que era un adolescente, de que empecé mis primeras, también mis recorridos en la carrera de filosofía, ya en, en la carrera de Independencia, cuando estaba en Independencia de Filosofía. Eh, bueno, eh, y con la pintura un poco lo mismo. Cuando, cuando pinto no, no, no hay tiempo, cuando escribo no hay tiempo, vos lo sabes bien, Pepe, que no, no, no hay tiempo, eh, uno se cuelga, y y son media hora, es otra media hora, y otra media hora, y otra hora más, sino como cualquier trabajo que uno está comprometido con ese quehacer, ¿no? Que es el quehacer de la, de, de, de la combustión intelectual-espiritual. Hay, hay un lado espiritual, eh, a, a lo Berman, a lo Tarkovsky, a lo Krozawa, eh, a, a lo Kiloski, no sé, a, a, a los Borges, eh, que tenemos que tratar de hermanarnos con esa de armonizarnos con esa posibilidad de un, de un tiempo otro diferente
2: decís que, no. decís que la poesía apareció cuando eras adolescente ¿no? ¿qué, qué autores recordás de esa época? y cómo, ¿cómo era tu escritura en esa época? ¿Cómo, cómo ahora mirándolo desde ahora ¿cómo te crees que fue evolucionando esa escritura? ¿te sentías más pleno cuando eras adolescente? Viendo, tenías más ideales dentro de la literatura
0: Tengo un libro de esa, de esa época libro de, 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 de mi primera juventud como lo llamo yo eh, muy influenciado por Ungaretti eh, por, los, eh, por los místicos italianos eh, por Quasimodo eh, eh, leíamos yo tuve una secundaria muy linda aquí en Caseros. Eh, fue muy linda la escuela secundaria, escuela secundaria de aquella época, de la década de los 60, donde había una escuela secundaria argentina muy, muy buena, eh, con profesores excelentes. Eh, también tuve la suerte de tener profesores que nos, nos, eh, nos interrogaran con... Nos interrogaran y que instalaran la pregunta como, como modalidad de trabajo, ¿no? Eh, y de a partir de ahí el pensamiento. Eh, tengo muy lindos recuerdos de esa época, tengo mis amigos de aquella época, éramos los, los cuatro mosqueteros y habíamos juntado un pequeño grupo poético eh, en la escuela y, y, bueno, escribíamos, intercambiábamos escritos. Eh, es una poesía que yo quiero y que seguramente creo que voy a decidir este año o el que viene publicarlo ese libro eh, mm, creo que de alguna manera tengo la, las preguntas de, no sé, de un jovencito de 16 años de 15, 16, 18 años de alguna manera ahora presentes y eh, ahí nos pasamos distintas etapas una etapa de, de silencio donde solamente pinté y no escribí una etapa de, de montones de, de escritos místicos espirituales que tengo guardados en un, en un cajón que no sé si algún día verán la luz porque no no creo que que valga la pena hacerlo y toda la cantidad de trabajos literarios que implican estos últimos 30 años de, 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 de mi labor eh, un poco más y donde eh, poner orden es encontrarme con cada libro, eh, recrearlo, retraducirlo a veces sin cambiar muchas cosas, porque cada mojón es cada mojón, cada hito es cada hito, eh, hasta llegar a este momento en donde, como le decía los otros días a un sociólogo amigo, Eduardo Rinesi, eh, también profesor del Porque colegio también, ¿sí? un, un gran amigo, un gran tipo eh, a veces eh, me pasa que ontológicamente estoy escribiendo casi de un modo dadaísta a veces me siento entonces y, y se, se torna una poesía a veces oscura hermética eh, pero bueno quiero comenzar en este, en este momento eh, a veces eh, me pasa que los, los prólogos que, me, que han escrito algunos amigos eh, espero que algún día José Luis pueda escribir un prólogo de, una, de un libro mío eh, eh, encantadísimo encantado
4: eh,
0: ha sido, han sido trabajos de, de encontrarme con personas con amigos que han podido pensar mi pensamiento y seguir un hilo, un hilo discursivo, estético discursivo eh, que me ha maravillado porque, porque porque veo que se puede hacer una hermenéutica de lo que, de lo que, de lo que digo, ¿no? Y también como de mi, respecto de mi pintura pasa exactamente lo mismo. Después, después les, voy a, les voy a mandar videitos a, a mis jóvenes amigas, eh, colegas, amigas de la vida. Así que bueno. O sea, me meto...
4: quería, perdón que sí. te interrumpa, pero quería retomar lo que dijiste del silencio, a mí me interpeló bastante, de hecho me anoté un par de frasecitas que hiciste que me, me encantaron. Eh, para mí la experiencia en esta cuarentena, en particular el año pasado, a mí me puso muy, muy en contacto con el silencio, para mí fue muy sincero significativo poder reencontrarme con el silencio y con, y en algún punto con, con la soledad, tal vez también, eh, que en estos tiempos a veces es difícil, como eh, estamos muy acostumbradas, al menos nosotras eh, con Juli, creo que estamos muy acostumbradas a la inmediatez, a la inmediatez de la respuesta, de, 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 de la comunicación, y que nos acelera y nos genera cierta ansiedad. Y para mí el aislamiento, en mi caso particular, el, el lado positivo que le encontré fue reencontrarme con, con el silencio. Ah, que, sí. y con sí con esas preguntas también que, que en algún punto había acallado por esta vorágine de la cotidianeidad en la que nos vemos inmersas cuando, no sé, yo ah. salía de mi casa a las 7 de la mañana y volvía a las 12 de la noche y no tenía un momento para estar conmigo nunca.
0: Ah. Claro, eh, exactamente
4: Así que me, me encantó eso que dijiste.
0: Bueno, me alegro, me alegro.
4: Bueno. Y otra sí, cosita, no. Juli también tiene un vínculo eh, con la poesía. Eh, el padre tiene, no sé si la sigue teniendo, pero tiene una editorial de poesía, se llama Ediciones en Danza. Eh, y Ajá. también eso a mí me acercó bastante a la poesía, también vincularme con Juli y con Javier. Así, que...
3: así es. Mi, mi padre es poeta y editor desde hace más de 20 años, ya tiene la... Ah, la verdad. Sí, Así que hablo, he
0: oído hablar de ella, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Sí. Mi, mi contacto con la filosofía, no obstante, siempre, perdón, con la poesía, no obstante, eh, siempre fue más a la distancia, digamos. No, no soy una gran lectora de, de poesía, la verdad. Hay que, hay que tener el espacio también para dedicarle a, a la poesía, me, me parece. Hay, hay un tipo, de me parece, de, de conexión y de, claro. de sensaciones que a veces se involucran en, en la lectura poética que, que no se da en la narrativa o en el ensayo o, o en otros géneros.
0: Claro. ¿Te gustaría darnos
2: algo, Oscar? ¿Tenés algo ahí a mano?
0: Tengo así alguna cosa más. Mira, me diste, me diste, el pensamiento. Estaba viendo que estaba pasando el tiempo ya y eh, a, ver, en, en, a ver si encuentro algo que puedas. Había, había algo elegido. Eh, bueno, abrí este, abrí este de aquí. Parece que como por la juventud, ¿no? Y se llama eh, o Freud, o Alegría, ¿no? Es un homenaje a, Im a Imar Berman. A Berman, ¿no? A la gran, gran cineasta. Eh, dice así. Un cosmos siempre joven es el techo de todos los mundos. Hacia él elevamos nuestras miradas. Crece la hierba fresca y los lirios han sido encontrados por todos a mucho. Juventud que se atesora en el templo de lo sacro, se renueva en el espíritu, viaja por los senderos del tiempo que trazan surcos en la otra ladera. Se reúnen al fin sus voces como hermanos que regresan a buscar lo perdido.
2: Qué bonito. Las veo aplaudiendo en silencio Con sus, tele, sus micrófonos Desconectados Pero me encantó ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa la poesía? Lo que acabas de leer En, en los eventos en vivo Esos que, que nos dan tanta vida Valga la, la redundancia Y que ahora tenemos que conformarnos Pero bueno, yo si me tuviera que conformar Con este tipo de encuentros Puedo pasar mucho tiempo también haciéndolos Pero... ¿Cómo, claro. ¿Cómo sería, o cómo te imaginas, por ejemplo, tu llegada a Berlín y ir a un lugar pequeño, grande, como, como consigamos en ese momento? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sería el, el retomar las, las funciones en vivo para la lectura de poesía o de literatura en general? Es algo que me vengo preguntando yo también, y no, no creo que sean iguales a las que pasaron. O sea, no sé cómo claro. va a ser la expectativa, es tan grande que. Claro. ni idea de lo que puede llegar a ocurrir
0: No, es cierto, es cierto yo la, la experiencia con, cuando presenté con, Marga, con Margarita en Arrayuela fue hermosísima, que no sé por qué no, no te llegó la invitación eh... Yo creo que eh, Churo, ¿No? el, nuestro amigo en común, sí, eh, en común eh, sí, creo que me la pasó sí. y
2: yo no, no sé si estaba en Berlín en ese momento Después creo que no fue estaba. algo así porque íbamos sí. a organizar en otro sitio también, luego de tu Después lectura voy, ahí en, en Arrayuela
0: y yo ya estaba sí, en Hamburgo. Ya te me había sido, otra, sí. Ya, ya sí, sí. me había ido, ya, y volver a Berlín me era complicado en esos días para mí. Eh, pero lo, lo más extraordinario de una presentación de poesía es que la gente pueda, el público presente, pueda sentir cierto entusiasmo aristotélico, si pudiéramos pudi 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 llegar a un entusiasmo aristotélico de de ser tomado por, por lo poético y decir, bueno, tengo ganas, en este momento, aunque, aunque lo, lo, la poesía se, sea un universo poco frecuentado, porque es cierto, es poco frecuentado y se ve mucho más lo, lo, la, la, la narrativa, los, los cuentos, la, la novela, los ensayos, pero creo que se puede, te, te, te está trabajando mucho en este momento en el, en el planeta combustionando también con lo poético. Y lo más lindo de de, 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 esa, de esa presentación, eh, donde cantó mi hermana, mi hermana es, es, es soprano, eh, también hicimos una especie como de, eh, de presentación musical junto con lo, con lo poético, eh, y por ese motivo he publicado también libros bilingües con el alemán. Eh, por hay un público de alemán y tengo muchos parientes alemanes por el apellido Gildenfeld, viven por esa zona, eh, danesa alemana. Es, eh, es danés
2: el apellido, ¿verdad?
0: Es, da, es danés, es, danés, este es sí, danés, sí, sí. Pero tengo muchos, como están en el límite con, con Dinamarca, muchos Gildenfeld están viviendo en Hamburgo. Eh, en, el, en el norte más. alemán. En el norte alemán, sí, 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 mucho, mucho. Sí, bien bien.
2: Veo que habías sí. publicado dos libros, o por lo menos dos que tengo yo aquí anotados, que era Cielo y Tierra, Himmel Lunerde sí. en el 2015, sí. y Habitar el Mundo, Die Weltwebonen.
0: Exactamente. Tenés,
2: diría ya casi para despedirnos, porque se nos ha sí. pasado emocionalmente una horita desde que estamos aquí conectados, y si tenés sí. alguno de estos sí, sí, sí. poemas, eh, incluso sí. si lo querés leer en alemán para nuestro público políglota no sería fantástico Hola.
0: a ver si no, no, no practiqué mi alemán a ver, a importa. A ver, a ver.
2: y si no en español
0: a ver, no, acá, acá tenía algo algo tenía creo a ver. así
2: las chicas van practicando para cuando vengan a visitarme
0: eh, digo, otro dedicado a otro, a otro director de cine a, en este caso, a Tarkovsky, en la película Sacrificio. Eh, no sé si me atrevo a leerlo en alemán. Eh, Intento. Y Fersuche. ¿Vas a mandar, Pepe?
2: Trovier, Pro, Ya,
0: yeah, ok. Mm. Eh, ok. Offer. Auch an diesem Morgen, wie jeden Morgen, öffnest du falsch. Oh, Entschuldigung. Auch an diesem Morgen, wie jeden Morgen, öffnete du gen Osten die Fenster deines Hauses. Du sorgst die Gardinen zu. Für jeden war diese Bewegung eine Begrüßung, ein Geschenk, ein notwendiges und fälliges Gebet, nachdem du dich zurückgehalten hast, in jeder Geste, in jeder ruhigen Moment. Wie schön dein Körper en su en ritual, en tag, tag dice que están con el so konnte ein Nuestro ein, ein tag un nuevo día, nació en verde. Nuestro día, un den un día, un la musicalidad me encantó.
3: Ahora, sí. Pedro traducinos.
2: Por eso, la, la musicalidad la, la me más, encantó, la, no la, podría la, traducirlo la jamás.
0: ¿La leo en español rápida, rápidamente?
2: Sí, sí, por favor, sí, 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 te iba a pedir
0: eso. Sacrificio. Esta misma mañana, como todas las mañanas, abriste hacia el oriente las ventanas de tu casa. Corriste las cortinas. Para cada uno, ese movimiento era un saludo, una ofrenda, una oración necesaria, tras haberte detenido morosa en cada gesto, en cada silencio. Qué bello observar tu cuerpo y escuchar en tu ritual cotidiano esas palabras apenas balbuceadas. Tan solo así podían hacer otro día. Solamente tu magia repetida nos dejó saber de un próximo horizonte. Tu cuerpo sostendría la esperanza de salvar el encuentro.
2: Gracias Oscar, muy, muy bonito. Ahí tenés la traducción que me pedías, Julia.
0: <risa> muy bien, gracias. Gracias a ustedes.
2: Yo les mando un abrazo así triple, de jamón y queso, un abrazo muy muy bien. muy grandote a los tres, y quiero vos. recordar a la audiencia que nos pueden seguir en radiobukowski.org, en este salón berlinés, en Casa Bukowski, Bukowski Televisión, etc. Ya acabo de pasar el chivo, espero el saludo de ustedes y nos despedimos con este abrazo de oso gigante.
0: Saluden, bueno, salude. Saludamos Bye. a todos y gracias por estar presentes, chicas. Las quiero mucho, cuídense mucho y avanti con el pensamiento y la reflexión y la crítica. Vamos, Muchas vamos con todos. Y muy, muy honrado de haber sido entrevistado por José Luis. Muy feliz eh, y muy agradecido por esto. Así que buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en
2: Salón Berlinés por Radio Bukowski. Las opiniones vertidas
0: en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.